0: Jak se to stalo, je v děta, kterou si říkáme, poslední měsíc, která nás bude provázet až do Vánoc. Jak se to stalo, že někteří z vás, respektive my všichni, jsme se stali následovníky té cesty, té cesty Ježíše Krista, když jsme poznali, že Bůh existuje, Bůh je živý a ovlivňuje naše životy. Dává nám naději, která přesahuje tento život. Jak se to stalo. Dnes nás čeká čtyři, možná pět příběhů. Já chci jenom připomenout, že sdílení víry je, je základní úkol, základní, základní vý, výsada, základní příležitost, kterou nám Pán Bůh na několika místech Bible udává. Jděte do celého světa. A my si celý podzim sdílíme myšlenku, že proměna nebo zkušenost je víc než informace. A my dneska žijeme v světě, kde, kde jakoby jsme si mysleli, že dokud nebudu vědět dost, dokud nebudu mít dost prostě argumentů do diskuzí, tak nemůžu sdílet svůj názor. A přijde mi, že se nám Ada ta myšlenka vkrádá i do církve že rozumíme všem možným pohledům, respektive se zajímáme o všechny možné názory na manželství, gender, je si tu knihu Židům opravdu napsal Pavel, protože on to byl možná Lukáš, ale málo sdílíme náš příběh. Málo sdílíme to, co je skutečně podstatné a to je to, že si potkal živého Boha. A proto máme tuto sérii, abychom si připomněli ty vaše krásné příběhy o tom, že Bůh zázračně vstoupil různými způsoby do tvého života. A čtyři evangelia nám ukazují, že každý z nás ten příběh sdílíme různě. Máme čtyři evangelisty, který každý o tom Ježíši mluví prostě jinak. Jan opisuje příběhy, situace, je víc emotivní, používá různé symboliky. Máme tady Mátouše, který mluví o tom, bylo psáno, bylo předpovězeno, záhada se naplnila. Konečně, prostě ty staré texty, vy jste úpřený na ten obrázek. <laughs> tak, tak ho radši už dáme pryč. Jo. <laughs> Že každý ten pisatel Evangelia vlastně mluví k někomu jinému. A tak ta série, která i bude v prosinci, by nám měla o moci uvědomit, že každý z nás sdílíme hlavně ten svůj příběh. A sdílení víry, které se děje dva tisíce let, které prvních pětset let lidé neměli učebnice, neměli prostě mnoho z nich nemělo číst a psát, tak si jenom pamatovalo, co Ježíš udělal. A to chceme opět více sdílet lidem, kteří jsou okolo nás, protože sdílet svůj příběh je to nejkrásnější, co můžeme lidem předat. Jdeme na to. Esko nás čeká teda pět příběhů, bude to žužu, bude to k Eliška, pak ji můžete zatleskat, až podou dopředu. Bude to Silva, bude to Artin Moldán a na závěr možná přijde i pátý příběh. Takže prosím, přivítejme Žužu. A my se tě ptáme, jak se ti to stalo?
1: Ako se mi to stalo? No, já si sadněm. Ale <laughs> jsem zjistila, že když člověk vlastně sedí, tak se mu ně trasu nohy. <laughs> To je vlastne dost podstatné. Takže, já ja jsem Žužu, alebo inak sa môžete startnúť s menom Zuzana Dybalová, čo už nie je menej slávne. Ale, jak se mi to stalo? Alebo ako sa mi to stalo? Uh, stalo sa to pred 2010. Ja som strašne na roky, dátumy, časy, ja si to prostě strašne pamätám všetko. A že je to divné. Ale bolo to nějak tak pred 11 rokmi, kedy... Som vlastně začala právě střednou školu a ako to vždy chodí na středné škole, tak dostanete sa do takých ještě zajímavějších party, Prostě jsou tam ľudia z kadekolvek, ktorí prežili a zapletli sa s různými vecami a já ja taky jsem se už začala zapleta, protože ještě predtým takisto. Som mala prostě bandu, volala se, volali oni. A naši sozromka ich volali Konfu banda. A tože také vtipné název, jako nás prezývali. A tak jsme chodili prostě všade možné, vymetať bary a tak někdy roztržky s policajtami, šeli čo možné možná jsme skúšeli v tom období. Takže ako keby na strednej škole se to zase posunulo, zase o úroveň vyššie, že tam už jsme boli dospelí, <sík> by sa dalo povedať. No a v tom období a ještě skorej som prostě začala hľadať vlastně nějaký taký zmysel, či toto je ta vec, čo ako má byť v mém životě dôležitá nebo prostě smyslom, prostě partie š- ľudia stále nieco a stále prostě něco delať a prostě se utápať v jednej párty, z druhé party S tým pádom, že už nielen každý piatok bola párty, ale skoro každý den. A čo sa týkalo vlastne môjho ako keby rodinného zázemia, tak rodičom to bylo úplně jedno. Oni od malička ma nechávali ako keby na jednu stranu slobodnú, že som mohla si robiť, kde som, čo som chcela kde som chcela. A nestarali sa o to ani ako v škole. A vlastne nič, čo se týkalo tohto alebo celkovo života, tak sa velmi nestarali. Ale ako náhle vlastne my sme, vlastne ako kung fu banda, a sme sa dostali do takého centra, čo bol ako keby nízkoprahový klub, ktorý vlastne viedli kresťania, ale to sme, vtedy sme to vôbec nevedeli. A vtedy vlastne sme tam chodili takým štýlom, že každý piatok boli čajonie, tak fajn, tak ideme najskôr piť, potom pojedeme si tam odýchnuť, pretože to bolo v zime, sa to začalo. Takže bola zima, tak prostě nebudeme hádam vonku mrznúť a piť. Prostě najskôr pojedeme sa piť a potom pojedeme do centra a, a tam prostě zahráme si futbal, alebo si zahráme biliard, alebo hry. No a tak toto prostě šlo celú zimu až po, až po Vianociach že jsme tam chodili každý piątek. A ty ti ludzie se s nami bavili, oni. Co bylo zvláštné v ten moment? Prostě oni se s námi bavili, připojovali se, prostě hráli s námi bilijar, rozprávali se. Že to bylo prostě to super. Bylo divné, že jsme tam mohli chodit opity, na jednu stranu už celkom pripiti. A ale oni stále nás nějak neodsudili, nějak nás nevykopli, alebo špatně se na nás nekoukali. Prostě jen byli s námi a chceli s námi byť. Čo bylo prostě na jednu stranu úplně premná taky výbuch. prostě. jsem nedokázal pochopit vlastně, kde, kde to sme. prostě. <laughs> no a vlastně postupem se naša banda začala nějak tak a začalo to být vlastně už len už len pretvárka, prostě ohovaráme toho, který v skupině nie je a všetci BFF, ale vlastně nie sme BFF. No, takže teenage časy. <laughs> a no, a vtedy som prostě prišla do konfliktu s tím, že fajn, tak ani toto sa nepodarilo, nepodarilo sa detstvo, nepodarilo sa prostě banda škola tak fajn tak čo je prostě zmysel už, ako, už už to nešlo dále už sa to hrnuly sa věci všetko padalo a bylo to strašné a přišly prostě všelijaké myšlienky všelijaké sklony k věcem které jsem si vtedy nevěděla prostě vysvětlit že se a vlastně v tom období já ja jsem se otrhla od vlastně bandy a začala jsem vlastně se baviť bavit s tými lidmi v tom centre. A vlastně oni až po vážně asi po půl roku jsem se dozvěděla, že jsou to veriaci ľudia. ani ma to vtedy némá napadlo. Ale věděla jsem, že tam bylo něco divné, že tam byla taká divná atmosféra. V tu v chvíli prostě to vážně bylo strašně, strašně divné. Ale prostě ty ľudia fungovali úplně inak, jako ľudia v moje partii, prostě mali sa radi, boli otvorení k nám, bolo tam prostě cítit to prijatie. Takže akokolvek jsme prostě prišli, tak prostě tam boli pre nás, boli tam s nami. A to mi prostě stále šramotilo hlavou, že prostě čo, čo sa to prostě deje. A tak som som začala mať otázky a začal som sa s nimi ich pýtať a rozprávať sa a více a viac som chcela s nimi trávit čas, začí som Chcela byť proste v tom centre, no a ako náhle vlastne som zistila, že kresťania, tak som samozrejme išla domov, povedala som, že týchto ľudí som stretla a toto a toto, no a moji rodičia, už sa im zapla kontrolka, že proste, že niečo nie je v poriadku, že ako si predstavujem, že budem chodiť proste ku kresťanom do centra a začali se prostě dělat to, že moji rodiče mi začali všechno zakazovat, zakazovali mi chodit do tripečka, jako keby do toho centra, zakazovali mi chodit na všechny aktivity vlastně s tím spojené s křesťany. A bylo to také, že Předtím jsem to prostě nemala. Nemala jsem večerky, nemala jsem nič. A odrazu prostě musíš být do té hodiny domov. Pokiaľ nebudeš, tak príjdeme pre teba a vyťahneme ťa stade, čo se takisto několikrát zdalo, co <lacht> bylo <trošky>, trošku trapné. <lacht> a, no a rodiče prostě vůbec nesouhlasili. A to bylo prostě divné. Souhlasili prostě s tím, že keď som mi povedala, že fajčím, že pijem, že prostě všetko možné s tím boli v pohodě, to s nimi prostě nepohlo, ale jako náhle prostě povím, že začínám prostě spoznávat lidi, kteří věří Bohu niečom, niečo iné, čo som iné předtím nespoznala ani oni, tak prostě začali zákazy všechny možné. No. A to bylo prostě. Já ja jsem se cestou to vlastně věce ještě približovala k Bohu. lebo čím věci mi to zakazovali, tak samozřejmě, tím víc jsem chcela prostě no, za, za Bohom ísť a, a za, za tím vlastně, co vlastně jsem viděla, co mají ty lidi a já jsem ja to nemala a to jsem prostě chcela. A Postupom času jsme zavolali na skupinku, mali jsme skupinky. A tam vlastně já ja jsem se tak nějak priplietla na skupinky na krst. Takže vlastne, tam bylo hneď vyučovanie prostě, kto je Ježíš, co je církev a všechny tyto základné věci. A já ja jsem byla úplně tak to jako Toto to, 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 prostě chcem vědět. ako to, že to nevím, ako to, že jsem to, se nikdy s tím nesetla, bylo to vážně nechápalo. A, a všechno to prostě začalo pěkně zapadat a dávalo to smysl. A když jsem byla s těmi lidmi, tak prostě jsme mali, oni se modlili a nepřišlo mi to prostě trápne, jako by by mi mohlo prostě v mojich... 15. rokoch, 16. že prostě když budou lidé kolem mě modlit, tak mi to bude trapné. Ale prostě a nebolo. A chcela jsem se prostě taky, taky jsem chcela prostě se rozprávať s tým Bohem, ktorého kterého mají oni. A prostě mi len povedali, že je to prostě jednoduché. Prostě je to ta modlitba je prostě ty a Boh. Prostě a na ničom jinom prostě nezáležalo a tak jsem se prostě modlila a všichni se směli na jednu stranu, protože moje slova vůbec nebyly naučené prostě z biblických veršíků a vyťahnuté zo žalmou. ale prostě byl to náš typický slang prostě si úžasný a vťaká a kulové věci děláš, robíš. To byly prostě moje modlitby, které, jako a narodení jako církvi nechápali. A takže, a takže vlastně tak to začalo. A jako to prostě, jsem se učila a potom jsme začali, prostě my jsme byli. A to jsem ještě, ještě jsem len tápala a nevedela jsem ještě, ako si všetko úplně funguje a co potřebujeme. Ale postupně jsem prostě sa vymanila z té bandy, vymanila jsem se prostě ze svojich vlastně závislostí a tak to prostě n- nepotřebovala jsem to. A vlastně jako to šlo ďalej. Tak a vlastne <ským> a, mm, som chodila, začala chodit na biblické, chodila som na mládeže, samozrejme za každou prvou biblickou, za prvou mládeží, tak bolo prostě rodičia sa postavili do dveří a nechceli ma pustiť. Mládežníci ma museli chodiť vypýtavať, aby, aby som tam mohla ísť. Takisto a, Keď jsme mali nějakou prespávačku alebo niečo, tak prostě kazatel musel telefonovať mým rodičom a stretnúť se s nimi a vysvětlit jim toto, toto. A prostě boli hádky a vrelo to prostě v moje rodině vtedy. Ale na druhé straně jsem zažívala nehorazné věci boli v tom, že Boh postupně menil mojí rodičov a začali mi prostě dovoľovať ty věci, ako som sa pomaly posúvala, tak prostě aj ten vzťah s nimi sa takisto vlastně hýbal a takisto ma pušťali viac a viac. A, a potom vlastně najhoršie bylo to asi, keď som chcela ísť do prvý krát A to bylo moji rodičia, ke to počuli, tak to ráno mama sa postavila do dveří prostě nikam nejdeš, velká hádka. A, a potom prostě prišiel vlastne Kostka, jeho znáte všetci. On vlastne sa uveril so mňou. V tom období. A takže on prostě mě přišel od rodičů. A prostě šla jsem do zrónka s tím, že jsem měla červené, napuchnuté oči, úplně rozrevaná, Ale prostě na druhou stranu to bylo prostě úplně nejlepší, že som mohla cítit, když se ľudia za mě modlili, modlili se za mojich rodičov a mohla jsem vidět vlastně, že se to mení. A potom vlastně. Uh, taký zlomový bod byl na jednej prespávačke v, o, s jednou druhou mládežou, kde jsme prostě jeden večer o, mali taký, že jsme si rozprávali svedectvá a hrali na gitarke, pospevovali. Ako všetko som už prostě poznala, ako keby tie veci, pesničky. Ale vlastně oni sa spýtali, že skade si, čo si a co tu hledáš, ako, ako si sa sem dostala? A ja, že tripečko, jako centrum a toto. A se vás pýtali, že tak, ako, tak už veríš v Boha, ne? A ja, že mm, no, no asi, asi hej. A vlastně potom, jako se za mě modlili a, a celkovo, prostě jsme se tam modlili, hráli chvály, tak prostě na druhý den, co se stalo? Počkej, já ja, ja asi verím v Boha. Takže... Vlastně byla to taká procesová cesta, kdy by má prostě, bylo učeníkované a prostě postupně mě učili a všecko až prostě po zlom, se prostě za mě lidé modlili a potom jsem si že už moje mládežníci se sa samo strašně dlouho za mě a za mojich rodičov a všecko vlastně se uh, tak úžasně změnilo a Vlastně to je to, že jsem tam uverila po skoro roku, tak to bylo neuvěřitelná cesta, která byla prostě jako horská dráha. Proste, ale bylo to úžasné a tak nějak se to stalo. Co no. <tosť> je možné.
0: Členka gengu Kung Fu Panda. Banda, kung fu banda. Hmm, trošku se snaběhla.
2: <laughs>
0: tak, děkujeme za tvé zdílení a dalšího přivítáme Elišku Kokešovou.
3: Tak dobré ráno všem. Já jsem měla něco málo tak jako v hlavě tak jako připravenýho, ale když zpívali chvály, tak jsem si úplně uvědomila něco mnohem jinýho a doufám, že, že to budu moc nějak souvisle předat. A asi si sednu. <laughs> Každopádně bych se chtěla nejdřív vrátit k mému dětství, kdy vlastně... Já pocházím z nevěřící rodiny a, a vlastně mám rozvedený rodiče, takže moje dětství bylo spíš něco mezi tím, kde jsem mezi jedním a druhým rodičem tak jako lítala mezi nima a pociťovala takový napětí, kdy vlastně ty rodiče se snažili mě zmocňovat tím, koho mám radši a, a hodně probíhaly takový citový, citový vydírání. A v tom dětství jsem si říkala, že nechci být nikdy jako moje rodiče, že chci být někdo jiný. Ale vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že by Bůh existoval, protože u nás vůbec tahle myšlenka jako křesťanství nebyla, takže jsem se s tím nesetkala. A postupem času, když jsem byla starší a v pubertě, tak vlastně jsem zjišťovala, že dělám podobné chyby jako moje rodiče a, a dosti napodobuju takže jsem se dostala do uh, dlouholetýho vztahu, uh, v kterém jsem byla fyzicky i psychicky týraná a dostávala jsem se do situací, kdy, kdy jsem se vystavovala věcem, aby, aby se mi něco stalo, aby uh, v rodině nebo všeobecně po, někdo poznal, čím si procházím a co pro mě není jednoduchý, takže jsem chodila do různých částí kolína, zatmy a prostě jsem se tomu vystavovala a říkala jsem, že tak se mi něco stane. A nějak v povědomí jsem toho boha měla, protože moje prababička mě učila jako malou andělíčku, i strážníčku, takže to vždycky chodila jako do kostela a ona se modlila, takže jsem to u ní jako viděla, ale v rodině to nějak zažitý nebylo. A potom vlastně, když jsem občas se takhle k Bohu modlila nebo spíš volala takový vík, do tmy, ať mi nějak pomůže, že nevím, co dělat, tak jsem většinou jako zpětnou vazbu nedostávala, nic se nedělo. Ale potom došlo vlastně ke konci toho vztahu a já jsem asi rok, tak byla opravdu raněná v srdci a, a bála jsem se mužů a a prostě jsem nedokázala mít takový jako pocit lásky a, a přijetí. A pak jsem vlastně poznala Ondru s Maruškou, který mě pozvali sem uh, do církve, kdy jsem přišla jako první aktivitu uh, na sjezd nebo setkání mládeže oblastního. A oni tady nebyli, takže já jsem tady nikoho neznala a celou cestu, když jsem sem šla, tak jsem řek, volala s kamarádkou, říkám, mám tam vůbec chodit? A ona, jo, bych to zkusit. Tak jsem sem přišla, to je ještě stará budova. A teď tady prostě všichni mladí a já se nikoho neznala. A to bylo hrozný, takže jsem chtěla utíct. Ale potkala jsem tady nějakou starší paní a říkám, kam si mám sednout? Co tady se bude dít? Takže jsem si sedla tam na kraji k těm dveřím a seděla jsem tam. A nevěděla jsem, co očekávat nebo co bude, ale vlastně byl to den plný her, takže jsme se propojovali s lidma a, a i když jsem ty lidi neznala, tak prostě mě nějak přijali a seznámili jsme se, odkud jsme a tak dále. Ale večer tady byl večer chval, nebo zpívalo se a Ida tady měla kázání a přišla vysoká ženská a měla tady figurky vyskládaný a teď to popisovala a já jsem si říkala, co to jako je. A lidi tady zvedali ruce a vstávali a já jsem si říkala, to tak si stoupnu a tak něco zkusím. Ale byla jsem k tomu taková jako otevřená a druhý den bylo velký setkání v... Velké setkání vlastně v lázních, kde byly starý písničky a, a plno lidí. A já si pamatuju, jak prostě jsem si s holkama stoupla, byla jsem mezi nima, mezi, mezi tou mládeží a oni mě prostě brali jo? a s Maruškou jsme měli různý témata, jako jestli se mi to líbilo a že jsem se nebála přijít na, na tu neděli. Jo? A já jsem z toho byla hrozně nadšená. Takže jsem tady pak v církvi byla pomalu každý den, a někdy to bylo možná i otravný pro ty lidi, ale já jsem jsem opravdu chodila každý den a, a doma jsem vlastně říkala, že by mi to mohlo nějak psychicky pomoct, protože jsem jeden čas i přemýšlela na nějakým psychologem, psychiatrem, výklady karet, jo, k čemu nakonec vůbec jako nedošlo. A, a moje máma mi říkala, jo, tak tam běž, třeba ti to pomůže, ale pak nečekala, že tady budu každý den. A Od mý rodiny vlastně přicházelo to, že mi vyčítali, že nejsem doma, že do do církve peču, že jsem v té jehovistické církvi a a že to jsou prostě sektáři a a, a jenom co všechno. Takže jsem pak pocitovala opravdu takový spíš z té rodiny opravdu výčitky, než podporu v tom, že mě to psychicky podporovalo a oposouvalo dál. A vlastně během ani ne dvou měsíců tady byl v Kolíně sjezd uh, mládeže velkej. A, a v tu dobu už jsem jako se setkávala s těma lidma, byla mezi nima. A, a tam jsem jako říkala, že bohu už, že, že chci zažívat to, co oni mají. Já jsem se vlastně od nich učila, tím, jak jsem s nima byla každý den. Oni byli tím mým svědectvím. A a mně se líbilo, jaký jsou. Že jsou jiní, že, že prostě mě přijímají, že mě mají rádi, že jim můžu důvěřovat, že vám všem vlastně jsem tady mohla důvěřovat, protože ke mně chodili lidi a říkali, ty se tak hezky usmíváš, ty jsi plná radosti. A, a já jsem opět cítila, že, že to je to místo, kde mám být A že to není jenom nějaký zklamání, že to není jenom uh, nějaký pocit můj, ale opravdu to bylo takový boží jednání ve mně. Takže já jsem vlastně ani ne po dvou měsících řekla Bohu, že ho chci, že chci všechno, co mají ty lidi a, a že ho chci následovat. Ale vlastně nebylo to žádný nějaký velký prožitek, takový to zjevení Boha a nějaký slovo. Takže jsem s tím docela potom bojovala a opravdu jsem se doma modlila a klečela a brečela a říkala jsem si, bože, já chci prožívat ty prožitky, které prožívají všichni okolo mě a o čem mluví a jak k ním mluvíš. A já jsem pak opravdu mohla vidět, že když jsem nastoupila na vysokou školu, že jsem se setkávala s lidma, kteří mě vůbec neznali a říkali mi, z tebe září světlo. Čím to je? A na těch vlastně zkušenostech jsem si já mohla Ověřit to, že Bůh sice nějaký, nějaký slovo, nějaký uh, obraz mi dává, ale skrze ty lidi mi svědčí to, že opravdu jsem na správném místě a že On je ve mně a, a že mě proměňuje. A moje rodina to třeba neviděla, protože fakt jako mě jsem, nech, tak jako emočně, mě jsem nechtěli pouštět, ale já sama jsem si to vybojovala a Bůh opravdu jako jednal na těch, na těch mých cestách a vlastně i když jsem tohle s to všim prošla, tak třeba po třech měsících co jsem byla v církvi, tak jsem se ptala holek, co to jsou jako ty jazyky, v kterých se modlej a, a já si pamatuju, že mi ve vlaku holky říkali no to pak probereme, to teď řešit nebude <laughs> jako, to teď není dobrý a pak když mi o tom mluvila Maruška tak já úplně, wow, co to je proč mi o tom neřekli dřív, já chci to všechno Takže si úplně pamatuju fakt ty jednotlivý body toho, jak já jsem to všechno chtěla, jak jak to přijetí té komunity, té lásky, toho, že opravdu jsem cítila takovou úlevu, že lidí se nemusím bát, že můžu přijímat lidi, že Bůh mě miluje a a skrze mě jedná, i když to nejsou možná takové skutky nebo činy, které by byly nějak opravdu... Velký, ale že ta, ta náhoda, kterou já jsem tomu dávala, že to jsou jenom náhody, tak to náhoda nebyla. Že opravdu Bůh mě sem přivedl a že to byly vztahy, mě, nebo který mě tady vlastně tak jako upoutali a ujistili v tom, že, že opravdu je to důležitý a že Bůh je mezi námi. Důležitý.
0: Skvělé, díky. Zatím se nám tady opakuje častěji jedna věc a to je, že někdo byl na nás otevřený, někdo nás chtěl vidět, a my jsme museli opustit nějakou partu abychom ohli poznat tu druhou v artu. Na tom někdy zapomínáme, že když chceme, aby člověk poznal víru nebo nás a on je někde ukotvený v nějakých vztazích, tak on musí opravdu udělat někdy menší, někdy větší krok, aby vlastně opustil jistotu, i když třeba ne, není v pohodě, třeba se tam necítí dobře, ale udělal ten krok k nám a my se někdy cítíme podobně, že? Ale, ale slyšeli jsme dva příběhy, kde velkou roli hraje otevřenost v našich životů. Třetí příběh nám přijde říct a přivítejme Silvu Koudelkou.
2: Dobré ráno. Já jsem učitelka a kdybych měla pojmout ten svůj příběh jako učitelka, tak protože učím hlavně čtení s porozuměním, tak bych ho vytiskla, rozstříhala po jednotlivých větách. Každý byste dostali jednu větu a museli byste si to sestavit sami. Ale to se sem úplně nehodí, takže se opičím po své manželovi a mám připravenou prezentaci. A bude to další příběh o otevřenosti lidí a otevřenosti životu. A na první pohled se může zdát, že ten můj příběh tak není, že to byl nějaký blesk z čistého nebe. A jako když se zmáčkne knoflík, tak jsem uvěřila, ale není to tak docela pravda. Vyrostla jsem za reálného socialismu. Nenosilo se vůbec to, že by se o Bohu mluvilo, nebo někdo věřil v Boha. Nicméně jsem měla příbuzné kam jsem jezdila na prázdniny, každé prázdniny, aspoň na týden. A oni byli strašně hodní. Poprosím první obrázek a na té sestřenice se svým manželem. Já jsem tam byla jako dítě, později jako teenager, a ti příbuzní všichni, to bylo generaci posunuté, takže tam byly dvě sestřenice, bratranci už dospělí, měli své rodiny. A oni chodili do kostela, já jsem tam chodila s něma, vůbec jsem nevnímala, co se tam děje v tom kostele, ale věděla jsem, že jsou věřící, nikdy o Bohu moc nemluvili, ale před jídlem se modlili od takže ten jsem uměla z paměti a taky Zdráva s Maria. A to byl můj první kontakt vlastně s křesťany. Když jsem byla v 8. třídě, tak přišla Sametová revoluce začalo být velmi populární, mluvit o Bohu, o víře, diskutovat nad filozofickými otázkami a, a to mě strašně bavilo. A Byla jsem ochotná se pohádat s kýmkoliv. Když říkal, že Bůh je, tak já jsem říkala, že není a obráceně. A bylo k tomu spousta příležitostí. Žila jsem trošku takový dvojí život, přes týden si to odbít a pak o víkendu a o prázdninách, jízda na tábory, s organizací Hnutí Brontosaurus a tam se vždycky našel nějaký křesťan ochotný diskutovat. A protože já jsem diskutovala ráda, tak mě vyhledávali, ale Boha jsem nehledala. Byla to taková intelektuální záležitost. A můj názor na křesťany byl ten, že věřící člověk je někdo, kdo dodržuje nějaká nařízení, nějaké... A to nebylo vůbec lákavé. A taky jsem si myslela, že věřící člověk je buď to katolík v těch lavicích, jak to tam bylo takový divný a vůbec jsem tomu nerozuměla, a nebo příslušník sekty, který je absolutně prostě oklamaný a je úplně mimo. Po střední škole jsem šla studovat do Brna na pedagogickou fakultu na učitelku prvního stupně. A tam se se mnou jedna spolužečka začala kamarádit. Byla to Maruška Luklová, tady už si vidíte s jejím manželem, se kterým tenkrát už byla zasnoubena. A kdo si vzpomenete, tak Michal říkal mluvil o Pavlu Luklovi, což je teda její švagr. A my jsme se neznali tenkrát s Michalem vůbec. A tahle ta Maruška ještě ne, <laughs> ta se se mnou kamarádila a i když by to tak nenazvala, tak vlastně provozovala to učednictví úplně se vším všudy. Ona se mnou nemluvila o Bohu, ale věděla jsem tak nějak, že věří. A to mi trošku jako změnilo názor, protože nebyla katolička, a zároveň nebylo možné, aby byla v sektě, protože vypadala úplně jako normálně. A tři čtvrtě roku se se mnou jenom kamarádila. Zvala mě k ním domů, protože bydlela v Brně, poznala jsem její rodiče, její mladší sestru. Dělali jsme spolu spoustu věcí. A takhle někdy v březnu se odhodlala a říkala, nechceš s náma jet nahory, jako s mládeží z té naší církve na běžky, na víkend. A teď mě to jako šrotovalo v hlavě, říkám tak, dobře, tak křesťani jsou hodní, tak dobrý, to bych mohla jet. Na druhou stranu, jich tam bude hrozně moc a všichni se budou snažit mě přesvědčit a, a budou mluvit o tom Ježíši. Což slovo Ježíš, to byla jako rovnítko sekta. No, nicméně jsem si řekla, že to přežiju, tak takových diskuzí jsem měla za sebou spousta. Byla jsem zvyklá potkávat nový lidi. Tak jsem se rozhodla jet. Dozvěděla jsem se teda, že existuje církev bratrská, to je úplně jako nové slovo. Což asi teda není sekta a nejsou to katolíci zajímaví. No a tak jsme jeli na víkend. Jeli jsme vlakem, jen co jsme nastoupili do toho vlaku, tak to začalo. Si mě jeden, ten student, prostě si přisedl ke mně a začal jako Bůh, ne, to, ne, ne nepotřebuji, žádného Boha nepotřebuju. Tak s, celou cestu jsme teda diskutovali, pak jsme vystoupili, tak nic, dobrý. V sobotu jsme jeli na ty běžky a při každé zastávce ti lidi se spolu bavili o Bohu. A mluvili o Bohu jako o chlebu a mě to strašně dráždilo. A jsem říkal, jak, jak to víš, jako, že je Bůh, jak to můžeš vědět? No vím, prostě vím, že je Bůh. Tak se ho zeptej, tak jestli to chceš zjistit, tak řekni prostě Bože, tak se mi ukáže, jestli si. Tak když potom jsme se vrátili z těch běžek úplně strašně, všichni totálně unavení, byla večeře, a před tou večeří oni se modlili, tak já jsem poprvé v životě se modlila tu modlitbu, kterou mi poradil jeden z nich a říkám, tak bože, jestli jsi, tak, tak mi to teda nějak vědět. A nečekala jsem, že to bude tak brzy. Po večeři ten, ten kluk z toho vlaku, už všichni se zvedli, že půjdou spát, protože fakt hotovo, ještě jsme tam někde zakufrovali a ujel nám vlak a vrátili jsme se strašně pozdě. A teď on říká, počkej, počkej, musíme mi to dokončit z toho vlaku, co jsme začali tu debatu. Jako fakt? No, tak dobře, no. A tak jsme si tam sedli a, a on začal kreslit. Takhle nakreslil jako srdíčko, říká, Bůh je láska. Říkám, ale já nevěřím v Boha. Říká, ale víš co, přestaň se se mnou hádat a já ti chci něco říct, zkus mě chvilku poslouchat. Říkám, mm, jo, no, tak, tak já to teda zkusím, dobře. A pokračoval. Bůh je láska. A ten Bůh, který je láska, tak stvořil lidi. Stvořil Adama a Evu. Ještě ne, ještě ne. A měl jako rád. A, a ti lidi s Bohem mluvili tak jako my tady teďka mluvíme se mnou. Mluvíme spolu. Jo, fakt je divný. Opravdu. No, jenomže ten Adam s tou Evou se rozhodli teda se neřídit tím, co Bůh jim doporučoval a rozhodli se neposlechnout a snědli to jabko. Já jsem ten příběh nějak znala, asi asi od těch příbuzných, nebo nevím. A tím vznikla propast mezi Bohem a lidmi. A teďka každý člověk se nějakým, nebo ne každý, ale někteří lidé se snaží k Bohu nějakým způsobem přeskočit tu propast. Tak někdo skočí kousek, někdo dál tím, že dodržuje právě ty Přikázání třeba, nebo cvičí jogu, nebo lidi to dělají různě, ale nikdo nedoskočí. No ale Bůh, protože je láska, tak to vyřešil a poslal svého syna na zem, aby žil jako člověk a žil bez hříchu a přesto byl zabit na kříži. A to je ten most přes tu propast, po kterém my můžeme přejít. Ten náš rozhovor nebyl takhle jednoduchý. Já jsem mu do toho skákala, měl jsem milion otázek a trvalo to asi dvě hodiny. A on s takovou jistotou odpovídal třeba, tak to nevím, já, já se ho na to zeptám, až s ním budu mluvit. Aha. A, a, a na něco říkal, no ale na to se ho ptát nebudu. No a když to skončilo teda u toho kříže, tak v tu chvíli právě se přepnul ten vypínač. A říkal, aha. Ale to je něco úplně jiného, než to jsem si myslela. A proč mi to jako nikdo neřekl dřív? Když to je úžasný, to je skvělý. A v tu chvíli jsem se začala už považovat za jednu z nich, že jsem ta křesťanka. Teda. E, druhý den bylo schromážení, co si ještě přesně pamatuju, jak tam e, byl tam na návštěvě nějaký černoch. ten kázal o soli a světle. Já jsem si říkala, chci být tím světlem a chci být to solí. A pak jsme se vlakem zpátky domů a ten kluk přišel a, a podával mi takovou malou brožurku a říkala, Tak kdyby si jako chtěla nějak pokračovat, něco s tím dělat, tam máš napsaný, co máš udělat. Tak jsem dojela na koleje, nikdo tam ještě nebyl, tak jsem si vzala, jsem si brožurku, jsem si to pročítala. Teď to tam bylo všechno ještě jednou jako shrnutý, a na konci tam byly ještě další obrázky, že takhle prý vypadá můj život a kdybych ho dala Ježíši tak bude vypadat takhle. A to mi přišlo jako, že to je dobrý, možná, si chci jako z té židla slíst. A vím, že jsem se chvíli rozhodovala, jestli, jestli do toho půjdu nebo nepůjdu. Rozhodla jsem se, že půjdu. A poprvé jsem se teda modlila k Bohu, kterého už jsem znala. Tak jak jsem to viděla u, u těch katolíků, tak jsem se sepěla ty ruce a jsem si k posteli a zavřela se oči. A modlila jsem se, říkala jsem, pane Ježíši, děkuji za tvoji oběť na kříži a prosím tě odpust mi moje hříchy. Přijď do mého života a sedni si na tu židli a urovnej ten můj život. A když jsem se domodlila, tak přišla naprosto nezřízená radost. Asi, asi takováhle... A když jsem chodila, tak jsem říkala, už jste to slyšeli? Vy to nevíte? Ty to je tak skvělý. No, lidi se netvářili tak nadšeně jako já. Radost časem trošku jako vyprchala. Nicméně se vrací. Když, když já se vracím k Bohu, tak se vrací ta radost. A ta kamarádka, která mě pozvala na ty hory, tak to neskončilo neskončil tím život. Život začal a začalo, začala i práce pro ní. Přišla a pokračovala v tom učednictví. Můžeme další obrázek. Učili jsme se spolu, četli jsme spolu Bibli, povídali jsme si. Zvala mě dál k ním domů, jedli jsme spolu, jezdila jsem s jejich rodinou na výlety a vzala mě taky na schromáždění a na biblické hodiny byli jsme spolu hodně, taky jsme se později hádali spolu. Prožili jsme toho za ty další tři roky spoustu. Ale dostala jsem takový pevný základ a musím říct, že život s Bohem není nudný. Není to tak, že když člověk uvěří, tak má život nalajnovaný a musí, se, musí vypnout rozum a, a ztratí nějaké možnosti naopak. Možnosti se otevírají a... Je to velké dobrodružství. Tak to je všechno.
0: Výborně. Díky pokračujícímu času už si přineseme jenom jeden příběh. A jenom doplním ty myšlenky, které dělali jsme anketu mezi 113 mládežima, které zastupují asi 1900 mladých lidí v České republice. A byly tam otázky, jakým způsobem přicházejí lidé k Bohu a jakým způsobem přicházejí do mládeže samotné. Jo? A my to asi ušíme, ale vždycky je fajn si to připomenout. 94% lidí, kteří přichází do Poprvé do církve nebo na mládež je proto, že ho někdo pozval. Je to, je to úplně jednoduché. Někdo ho pozval. Jo? 94%. Ty další ožnosti už byly 73,46. 94% je, že řekneš, pojď se mnou. Takzvaný zvací model. Postupně se dostaneme k tomu, jak můžeme působit mezi našimi. Přáteli, a způsob, jak lidé přijali víru, tak tam 74% bylo osobní sdílení. Že prostě tomu člověku, kterého někdo pozval, někdo řekl, jak to měl on. Takže chci jenom otvrdit, že nejenom naše příběhy, ale i statistika mluví, že někdy přemýšlíme komplikovaně nad tím, jak o své víře mluvit, teda jak vlastně předat, ale je to skoro z 90%, teda 94%, jenomže někomu řekneš, něčemu jeřím, baví mě to a rád bych tě pozval, aby si přišel na vánoční bohoslužbu 12.12. od 10 hodin. Můžete to vyzkoušet právě za 14 dnů. Tak a posledním příběhem bude náš biskup Martin Moldan.
4: Tak je to skvělé, že každý z nás má nějaký svůj příběh a jak ten váš, který jsme slyšeli teďka před chvílí, tak ten i ten můj je specifický. Nebyl jsem nějaký lump před obrácením, alespoň jsem se tady za lumpa nepovažoval, že jsem hříšník, jsem pochopil až pozdějiš. Nenacházel jsem se v žádné svízelné životní situaci, abych Pána Boha musel hledat nemoc nebo existenční nouze nebo nevím co, a ani jsem neměl žádné křesťanské vzory nebo kamarády, kteří by mě ke Kristu přivedli. To znamená, že nezapadám do této statistiky. Ale nejprve několik tedy úplně nejzákladnějších informací o mě. Pokud mě někdo nezná, je mi 57 roku, jsem ženatý 33 let s jednou manželkou, mám tři dospělé děti a už téměř 30 let pracuji v církvi. To člověka poznamená nějak. <laughs> Dovívám se, že nejdůležitější pro člověka je prostředí, ve kterém vyrůstá, který ho formuje a, a čím jsme starší, tím víc si uvědomujeme, jak, jak jsme prostě děti, ovoce, prostředí, kde jsme vyrostli. Moje rodina, moje rodiče, to bylo takové v celku harmonické prostředí až do nějakých 16 let, kdy se rodiče začali hádat a potom rozvedli. Ale rodiče byli komunisté, oba dva, i, i prarodiče byli komunisté z jedné strany tady. To znamená, že u nás nějaké neoficiální názory, ať už politické, prostě kulturní, jo, nebo náboženství, to u, nás, to u nás nebylo, u nás šlo všechno prostě v té jedné správné linii. Jo. Vyrůstal jsem ve Vansdorfu, v Sudetech jo, a tehdy jsem si to neuvědomoval, ale byl takový nesmírně zanedbaný kraj, jo, trosky budov, z předválečných dob u hranic, kam jsme rádi chodili s kamarády na procházky, tak to v člověku zbuzovalo takovou zvláštní tíseň, takový pocit, který provázel celé mé dětství a který jsem si uvědomil až po svém obrácení. Až když jsem se znovu zrodil, tak najednou jsem viděl prostě tu tíseň, v jaké jsem, v jaké jsem vyrůstal. A nejsilnější vliv na mě měla babička, která se u nás starala, vypravovala do školy, trávili jsme u ní nedělní odpoledne, pečovala u nás přes prázdniny a. Vtiskla mi lásku k literatuře, já jsem začala hodně číst už od první třídy, to si pamatuju do dneška, to byl takový zasvěcovací rituál, přivedla mě do městské knihovny, představila mě ředitelce a řekla: tak, a teď se budeš chodit. Jo, a pak jsem přišli domů, koupila mi sešit a na, nalinkovala mi čtenářský deník. Takže to, to byla prostě babička, ale do dneška, do dneška na něj vzpomínám. A to, že jsem už od dětství nějak hodně četl, tak. To mě přivedlo k přemýšlení o světě a o životě, což což byl, myslím, silný vliv v celém tom příběhu obrácení, že že jsem hodně čet a prostě měl jsem různé otázky. Jak to všechno začalo? Ve 14 letech jsem odešel na internát, daleko od domova, alespoň tehdy mi to připadalo tak, že to velice daleko. A to sebou neslo dva aspekty. Poprvé... Prožil jsem takový intenzivní pocit smutku. Jo, měli jsme tam být na měsíc, jednoměsíčně jsem, jsem měl jezdit domů, jak, jak jsem se tehdy domníval. Nakonec se ukázalo, že to bude týdně, ale když jsem tam tak přijel v tu neděli večer, tak jsme si sedli na ty své kufry a, a nepříjemná vychovatelka nám dala přednášku, jak se máme chovat. Tak na mě dolehl takový opravdu tísný pocit. Já no, jsem si uvědomil, že jsem malý dítě a, a jak strašně moc ty rodiče potřebuju a, a tak nějak prostě ne, nebylo mi vůbec nějak lehce na tom intru. A druhý aspekt byl, že jsem se ocitl bez rodičovské kontroly a mohl jsem začít experimentovat se životem, jo, což, což taky bylo dobré a dál jsem hodně četl. V patnácti letech jsem potom začal měnit zájmy. Do té doby jsem byl takový výrazně technicky orientovaný. Jo, v té knihovně dětské kam mě babička přivedla, tak jsem přečetl všechny knihy o literaturu, veškerou literaturu o elektrotechnice a fyzice a, a všechno, co pro děti bylo a a, a strašně mě tady ty věci zajímaly a v 15 letech k tomu přišel zájem o duchovno. Jo, nějak vlivem různých těch testů, které jsem prožíval, tak jsem začal bytosně cítit, že mám taky duši, což do té doby mi nikdo neřekl. A začal jsem hledat nějaká duchovní témata. Samozřejmě, co komunistická knihovna na konci 70. let dovolila. Nebylo toho mnoho, ale snažil jsem se prostě něco z psychologie a potom až mystiky a skončil jsem u jogy, několik let jsem se zabýval jógou a experimentální psychologie, parapsychologie, dělal jsem různé pokusy se změněnými stavy vědomí a, a samé takové prostě nedobré, velmi nedobré věci, ale prostě toužil jsem nějak jako po duchovnu, které mi celé dětství bylo upíráno, že že všechny prostě namota, hmota nic, než mota a já jsem prostě cítil, že tu duši prostě máme a, a něco s tím musím dělat. Tak jsem byl duchovně načatý, To byl první proces v obrácení. Najednou jsem věděl, že duše duchovno tady je a různé ty pokusy, ať už které jsem sám zažil nebo o čem jsem čet, tak jsem byl přesvědčený, že je tady něco, o čem lidé nevědí a nám to aspoň tají. Jo? Druhý krok, potkali jsme svědky Jehovy. Jo, kteří nám dali Bibli, jo, nestal jsem se jejich členem, nebyl jsem jejich nich pokřtěn, ale nějakou dobu, možná půl roku, jsem se s nimi scházel a něco se ve mě zlomilo. Víte, do té doby, když se řeklo náboženství, tak jako to bylo něco absolutně, absolutně mimo mísu. Jo. Věřící lidé, vždycky jsem si říkal, vidíte, kosmonauti byli ve vesmíru, tak proč jim neřeknou, že tam žádný Bůh není. Jo. Takové, takové jsem měl jako naivní představy a najednou Ti světkově, kteří to měli fakt zmáklí a dokázali na takový naivní představy odpovídat, jo, tak, tak jako naučili mě číst Bibli. Tak jsem začal číst Bibli a myslím si, že to byl velice, velice důležitý krok. A oni mi Bibli nemohli dát, třich sami měli málo, ale řekli: Zajdi si, dáme ti adresu, zajdi si za tím kazatelem, on už je v důchodu a on ti určitě nějakou Bibli sažene. Ta kazatel nám sehnal Bibli, ale. On nebyl tak hloupý, aby to neprokouk, odkud vytrvané a pozval nás do schromáždění. A to byl další významný krok. Den, kdy jsem vzal ještě z několika kamarády v zakliku modlitebny církve bratrské. To byl den, kdy, kdy jsem ještě jsem neprožil znovu zrození, ještě jsem se neobrátil v tom pravém slova smyslu, ale něco se stalo. Biblická hodina, vykládala se kniha Zjevení, Ještě k tomu blbě, jak jsem se potom po letech dozvěděl. Za harmoniem byla Věra Dvořáková, tenkrát tuším, nebo někdo podobný, nevím, ale častokrát tam se dávala za harmoniem, tak asi ona. A tehdy se nás ujali nějaký takový mladí lidé, vzali nás ještě ten večer na náštěvu, na kafe a povídali si s námi a a to byl zlom a tam to všechno začalo. Tam jsem fakt viděl, že jenom prostě přijít někam, slyšet něco, to nejde. Ti lidé se nám věnovali. opakovaně věnovali opakovaně věnovali a tam jsem prožil potom znovu zrození tam jsem vydal život Ježíši. Jo. Nebylo to jednoduché, jo, jak jsem hodně četl, jo, já jsem se nechtěl nechat zmanipulovat, jo, tak, tak jsem prostě říkal tomu jednomu z těch lidí, jsem říkal, víš, moje představa je, že já to tak proskoumám, o čem vy učíte a pak proskoumám jiný církva, pak ještě jiný církve a, a pak nějak udám z to nějaký závěr a pak se rozhodnu. A on mi tenkrát řekl jako modrou věc. On říkal, hele, to můžeš udělat potom. Jo? Ale tady nejde o církve. Tady jde o Krista. A ty bys měl nejprve vydat svůj život Bohu. Pozvat do svého života. A tak jsem to udělal. A, a to bylo důležité. A teď je ten bod, co se změnilo. Jo? Musím říct, čekal jsem víc. Jo? Co vás možná zarazil, že... <laughs> Já jsem byl navnaděný těmi různými podivnými naukami, jo, tou indickou mystikou jo, a četl jsem příběhy o, o létajících prostě různých mysticích a, a, a podobný prostě nesmysly a, a já jsem si myslel, že když přijmu do svého srdce Ježíše, jo, že, že to bude něco a teď jsem to srovnával s těmi různými změněnými stavy vědomí, o kterých jsem četl a tak, jo, a, to bylo tak normální, tak všední, jo. A celý to křesťanství se prostě úplně tak vymykalo o těch věcech, kterými jsem se zabýval a, a kterých jsem studoval. Ale jedna věc se přesto změnila. Já jsem někde v sobě, hluboko v nitru, jsem věděl, že, že se něco nového narodilo. Jo, měl jsem v srdci pokoj, jaké jsem do doby nepoznal a bylo to prostě nový, krásný. Něco, něco úplně jiného. A moje největší otázka, která mě provázela během mýho prostě dospívání, to byl smysl existence. Jo, jak se začaly měnit v těch mých patnácti letech zájmy, tak já jsem si den denně kladl otázku, proč tady jsem? Jo, to mám celý život strávit někde, abych chodil do zaměstnání, vydělával peníze. Prostě mi to nedávalo smysl. a Já jsem strašně moc toužil po smyslu. Jo, proto jsem čet, proto jsem lidem dával různý otázky, hledal jsem, přemýšlel jsem, meditoval jsem, experimentoval jsem. Jo, a když jsem uvěřil Ježíše, tak já jsem věděl, to je ten smysl. Od začátku jsem věděl, jo, za první nechci být žádný kazatel, farář, to mě netáhlo, jo, nechci pracovat v církvi, ale za druhý prostě svůj život Bohu dám a chci v nějakým živým, probuzeném sboru sloužit jako dobrovolník. Jo. To byl můj sen, jo, že cesta šla jinudy, to už je zase jiný příběh, jo, ale prostě tak to tenkrát začalo. Díky.
0: nám líto, že se tvůj sen nevyplnil. Teda, jo. To mě fakt mrzí. <laughs> Jak se to stalo v tom tvém životě? Kdo si ještě nemluvil, tak se můžeš přihlásit. Ještě to konce roku máme čtyři místa, jednou už je zabrané, takže ještě minimálně tři příběhy, možná čtyři bychom rádi slyšeli. Tam se hlásí dobrovolní, koukám. <laughs> Takže je to, oceňuji vaši odvahu mluvit do, do mikrofonu, jít sem, ať už sedíte, nebo to čtete, nebo máte prezentaci. Je to moc mi i léty příběhy slyšet. A my máme ještě zá, 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 závěrečné písně. Je píseň. Jednu píseň domov, která trošku uzavře i naše myšlenky, že že kromě Krista, kterého odkáváme, tak nacházíme církev, která se stává naším druhým domovem pro někoho, jak jsme slyšeli během posledních týdnů, dokonce i prvním domovem, pokud žádný neměl. A kromě výzvy vyzkoušet si nám svůj příběh říct, kromě výzvy pozvat kamaráda nebo rodinu na 12.12., tak závěrečné písně chci, abyste zvážili výzvu, modlitby, Bože, pošleme příští týden, do cesty člověka, který mu budou moc říct svůj příběh.